0: En este podcast analizaremos las motivaciones y trasfondo de los asesinos que nos llamaron la atención, intentando profundizar en los principios de estos.
1: Vale, eh, empezamos este podcast con un caso muy poco conocido. Este se da en Estados Unidos y eh, habla sobre la vida de una chava que Tenía aproximadamente 22 años. Esta era una cantante que apenas empezaba. No tenía tanto tanta fama. Realmente empezó a cantar en lugares, sabes en lavanderías, cosas así. Y, pues, quería tener una carrera más larga. Eh, ella, te ella tenía una amiga. Eh, era su mejor amiga. Y... Pues ella la apoyaba y todo. Entonces, un día de repente, esta chava, se llama Ash, eh, vio que en la madrugada, era, eran las tres más o menos, y eh, había un carro todo negro que estaba fuera de su casa. Ella no sabía quién era ni, ni qué hacías y se quedó ahí viendo a ver si se iba al carro pero el carro realmente seguía ahí durante casi toda la madrugada, hasta las seis, y fue cuando se fue. Esto sucedió otros dos días, y de ahí no volvió a aparecer. De ahí, el, el carro pues ya no volvió a aparecer, pero un día, eran, era tarde, era la noche, y... Esta, esta Ash estaba en su, clase, en su casa con su amiga y de repente le tocan la puerta. Ella sale a fijarse y no, no había nadie. Sin embargo, había un, una memoria que estaba en la puerta ahí afuera y pues la tomó y decidió ver qué tenía. ¿Sabes? tenía Esta tenía una, un nombre extraño, decía CF2.ex y pues la conectó a su computadora. Entrando a la memoria, vio que había un archivo, era un video. E igualmente tenía el mismo nombre. Entonces decide abrirlo y lo ve junto con su amiga. y Sin embargo, este archivo era muy extraño, se le hizo bastante raro, ya que primero hubo un error de su computadora y después empezaron a salir demasiadas imágenes de mutilaciones asesinatos, todo eso, y empezó a sonar una canción súper extraña, y en eso llega varias camionetas negras, y su, la casa de Ash era una puerta, y al lado estaba como un ventana al grande, entonces ellas pueden ver que empezaron a llegar camionetas negras, prenden las luces, y empezaron a entrar a su casa, y se llevaron a sus amigas, eh, Cabe aclarar que Stash eh, grabó todo todo porque quería grabar como lo, la reacción, ¿sabes? Que, de lo que había en el video. Y se pudo apreciar cómo llegaron estos hombres encapuchados raros y se la secuestraron. Y para desgracia eh, también se lograron apoderar de sus cuentas, ¿sabes? De YouTube, de redes sociales. Y estos eran, estos hombres eran una secta que empezaron a subir bastantes videos extraños que básicamente no tenían sentido, no eran como en una habitación, había una persona, no se, no se apreciaba bien quién era, si era eh, esta Ash, era su amiga o era otra persona. Y también subían videos cortos sobre eh, secuencias, eh, eh, no había nada nada congruente, y así fue por bastante tiempo. Y este caso realmente no, no se ha resuelto, no se volvió a saber nada de esta chava. Solamente se sabe que el último video que llegaron a subir esta secta es hace dos años, y no no sabemos si está muerta, si todavía la tiene secuestrada o qué pasó, pero posiblemente esta secta lleva bastante tiempo haciendo secuestros, eh, asesinos, eh, asesinatos, porque actuaron con bastante experiencia, digámoslo, y fue algo que nadie se dio, nadie se percató hasta que vieron que no estaba esta. Ashe. Y bueno, hasta aquí termina mi caso. Eh, continuamos con mi siguiente compañero.
0: Pues yo dando mi punto yeah. de vista de podcast, eh, fue muy escalofriante su su caso.
1: Um,
2: Yo creo que es una historia bastante Como impactante. O sea, imagínate la desesperación que sintieron cuando empezaron a ver la camioneta. ¿Qué habrá pasado? Porque dos años, que no haya ninguna. ¿Qué puede pasar en dos años? O, ponte a pensar. Si las torturaron, si las mataron, ya están enterradas, yo qué sé, siguen vivas. Existen muchas posibilidades y es como. No sé.
0: No, y aparte, pues lo que es. Es
2: super... bastante impactante como
0: lo que su familia la preocupación de su familia al no saber de respuesta de ella
2: llegar al punto en que no solo fue ella también fueron sus amigas o sea sí. que fue un ataque que se pudo haber prevenido porque vieron carros y si no sabían que era pues no creo que haya como de ah lo dejo pasar <risa> no sé sí Visible, pero impactante de cualquier forma. San Luis, continuamos.
3: Eh, está bien, muchas gracias por darme la palabra. Y yo les voy a comentar, eh, pues no será un caso, pero voy a hablar sobre un asesino en específico, le llaman el asesino del porfiriato. Su nombre es Francisco Guerrero y su alias era El Chalequiero. Se dice que entre 1880 y 88 eh, este hombre mató a 20 prostitutas. Era una clase de psicópata porque él hablaba bien y actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Aunque en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. Las autoridades no pudieron pues, comprobar su responsabilidad en, en los asesinatos que provocó él, pero obviamente uno no bastó para que fuera condenado a su muerte. Sin embargo, el mismo presidente de ese entonces, Porfirio Díaz, revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión, aunque por alguna extraña razón fue liberado por error en 1904. Y al salir de la cárcel, tuvo como última víctima, última víctima a, a Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. O sea, su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y lo nombraron como el degollador del río Consulado, por el mismo caso de la anciana que fue asesinada en el mismo lugar. Era como un criminal nato que pues lo llamaron un degenerado inmortal violento, ¿Ustedes qué opinan compañeros?
2: Es muy extraño porque, la, de, sincero, ne, para ser honesto, no concuerda con el perfil del asesino mágico que va, mata y ya, Uh, yo les voy a hablar un caso que es bastante, bastante extenso. Es sobre Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un chico que desde su infancia comenzó a experimentar y a estar cerca de la muerte. Era un chico con una infancia bastante normal, entre comillas. Puede que haya tenido algunos problemas, pero nada eh, fuera de lo común. Desde los 10 años comenzó a coleccionar animales muertos que encontraba en la carretera, ya que él vivía en Milwaukee, una, un pueblo de Estados Unidos que es bastante concurrido en animales en las avenidas, carreteras. Entonces, era muy común que él coleccionara los animales muertos que encontraba. Y era un niño bastante inteligente, ya que destacaba mucho en la ciencia, por lo que a él le gustaba mucho diseccionar estos animales cuando estaban completos y cuando no estaban completos, desgarraba toda su carne y limpiaba sus huesos para coleccionarlos era como una pequeña colección de huesos en alguna parte así cuando se le hizo una entrevista después de ser condenado y le preguntaron sobre su infancia dice no hubo nada esto es porque no no tiene como conciencia todavía esta fue la sencilla respuesta que le dio Dahmer a Robert Dresser, el fundador de la unidad de ciencias del compromiso del FBI cuando le preguntaran sobre su infancia en una entrevista realizada en la biblioteca de la prisión. Y es que para él fue una etapa que preferiría olvidar, sin embargo, lo cierto es que no vivió una niñez copada de abusos, ni tampoco fue despreciado por sus familiares. Al contrario, desde que vino al mundo el 21 de mayo de 1960, igual que yo desde mayo, en Wisconsin, Estados Unidos, fue un chico querido por su familia, amado especialmente por sus padres, ambos le daban bastante cariño. Cuando a su papá le preguntaron, eh, lo que contestó fue que tuvo una infancia bastante feliz. Su padre Lionel, Lionel y Joyce, su madre, le dieron cariño desde pequeño, algo que no puede, algo que habitualmente en los asesinos es bastante poco común, ya que estos desarrollan sus traumas desde la familia, desde la, la atención. Entonces, habitualmente eh, los asesinos que se vuelven asesinos, no reciben cariño, lo que les marca la infancia, por eso su caso de Dahmer es totalmente extraño, porque fue un asesino que directamente... Este odio, irracional, no sé cómo explicar mal, pero bueno, fue un as... se convirtió en un asesino hasta cuando estuvo cerca de la entrada de la adolescencia, más o menos por... No, no estoy seguro de qué edad. ...de la adolescencia. Eh, sin ningún problema familiar. Eh, el nacimiento del asesino... ...en los años de la historia, damen comenzó a coquetear con la muerte desde los 10 años, cuando comenzó a torturar animales pequeños y cazaba en un bosque que se encontraba cerca de su casa. Al parecer adoraba reunir y limpiar sus huesos. Esto... Lo llevó a que con el paso de los años, las personas que se encontraban alrededor de él, en su círculo social, incluso en la escuela, lo llamaran raro, porque no creo que sea muy normal que tú llegues a la casa de tu amigo y veas en su cuarto huesos de animales atropellados. Y es entendible que lo llamaran raro, pero eh, no sé. Coleccionaba también seres muertos, como ya lo había mencionado. Y eso, como se ha analizado por muchas personas, que psicológicamente han tenido eso, que muchos asesinos eh, suelen este, coleccionar a los animales muertos en su adolescencia. Cuando cumplió unos años más, se armaba una bolsa de basura y recorría las carreteras de campo en Ohio, buscando cuerpos de animales. Cuando tenía una calidad, los llevaba al patio de su casa y los empezaba Mira, o sea, yo creo que el olor que había de tener su casa, su patio, las partes que cortaban, no sé, me imagino un olor bastante horrible, porque los animales de bosque no es que, digamos, sean muy limpios. De alguna u otra forma encontramos como un animal muerto, aunque lleve muy poco tiempo, los animales huelen horrible. Pero bueno, él se dedicaba a guardarlos en bolsas de basura, los llevaba a su casa y los diseccionaba. Bastante rasgos de asesino. Pero bueno. Para continuar, cuando fue creciendo fue cuando vivió uno de los episodios más famosos de su vida, en el que presuntamente fue un perro para quitarle la carne y reconstruir su esqueleto. Eh, este suceso fue el que narró en una entrevista que mantuvo con Ressler. Pues uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos y reconstruirla y venderlo. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía. Literalmente esto fue lo que dijo Damer cuando le preguntaron eso. Muy, muy turbio, pero una historia que bastante impresionante. Su primer asesinato su, fue cuando tenía 18 años de vida. O sea, a sus 18 años cometió su primer asesinato. Ay, el terrible acto lo perpetró varias semanas después de su graduación. El triste suceso estaba solo en casa porque, como señala Campos a este diario, sus padres le habían abandonado. Por ello, decidió salir a beber en su coche. En el trayecto se encontró con Stephen Hicks, un joven de su edad. Stop. Es cuando haces ride, que te pones en la carretera y alzas tu dedo. Dame regresa. Tenías unos 18 años cuando cometiste el primer asesinato, ¿no es cierto? Dame decía, antes llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar un hombre guapo haciendo dedo gozar sexualmente de él ocurrió por casualidad una semana que no había nadie en mi casa mi madre estaba afuera con David en un motel a unos ocho kilómetros, yo tenía el coche eran más de las cinco de la mañana y regresaba a casa después de haber bebido no buscaba a nadie, pero a un kilómetro de casa lo vi, hacía dedo, no llevaba camisa y era guapo me sentía atraído por él pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro. De... Fui a mi habitación y bebimos unas cervezas. En el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo más. Así que agarrando la barra de pesas que usaba para entrenar, golpeándolo en la cabeza luego de que lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para el otro por la casa. Al final me masturbé. Más tarde, bajé el cadáver al sótano. No Dormí. Vuelvo a subir a la casa, al día siguiente tengo que pensar una manera de deshacerme de las pruebas Compro un cuchillo de casa, por la noche vuelvo a bajar, le hago el vientre y me masturbo otra vez ¿Te exitó solo el físico? Los órganos internos, ¿los órganos internos? ¿La acción de destriparlo. Sí, luego le corté un brazo, todo el cuerpo en pedazos no tocaba dos en una bolsa y después todo en tres bolsas grandes de plástico para la basura Pongo las bolsas en la parte trasera del coche y me voy a tirar los restos a un barranco, a 15 kilómetros. Son las 3 de la madrugada, voy por una carretera secundaria desierta y a mitad de camino me para la policía, por ir demasiado a la izquierda. El agente me pide refuerzo, son dos. Me hacen la prueba de alcoholemia, la paso. Iluminan el agente trasero con la linterna y ven las bolsas de basura y me preguntan qué es, les digo que es basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero. Me creen debido al olor. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda y vuelvo a casa. Las bolsas, las volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza. La lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño. No me masturbé. Luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas abajo. A la mañana siguiente metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada. Que medía unos tres metros. Aplasté la entrada de la tubería hasta cerrarla y las dejé unos, años, unos dos años y medio dentro. Después de meterme en las tuberías, volvió a su vida. Pero esto no solo le aumentó las, la sed de asesinato, esto le dio muchas ideas donde comenzó a experimentar con los cuerpos que mataba, comenzó a cometer canibalismo, necrofilia, eh, sadomasoquismo, extremismo, los desmembraba. Era un chico que tenía bastantes problemas psicológicos y bastantes fetiches muy raros, porque a pesar de ser una persona homosexual, como ya se pudieron dar cuenta después de la historia de su asesinato, este... eh, tenía preferencias muy, muy extrañas ya que buscaba en bares hombres que se vieran solteros que le llamaran la atención y que, bueno, buscaba como características muy específicas a pesar de no ser la primera vez que estuvo cerca de que lo atrapara la policía Después de algunos años de la, del incidente que tuvo con su primer asesinato, eh, una de sus víctimas, de su casa, eh, esta fue directamente a denunciarlo, fue con la policía a contar todo lo que había visto. Ah, al no tener pruebas concretas, después de esto, Jeffrey Dahmer, por el coraje, comenzó a perseguir a la misma víctima, la cual volvió a escapar, y se les, les pareció raro que volviera a denunciar lo mismo, así que fueron a hacer un carteo a la casa de Jeffrey, en el cual encontraron una escena horrible donde tenía cabezas en el refrigerador, tenía un congelador lleno de órganos, tenía partes desmembradas clavadas en estacas, tenía miles de fotos de todas las que había cometido y todo lo que les había hecho, los desmembramientos, la necrofilia... Todo esto llevó a un juicio en el que Jeffrey Dahmer confesó todo lo que hizo. En, sinceramente, yo no creo que hubiera tenido una buena defensa, aunque fuera el mejor el mejor abogado. No creo que haya habido una defensa suficiente para todo lo que vieron en su casa. Entonces, esto llevó a que lo condenaran a cinco cadenas perpetuas o 900 años de cárcel, que es lo mismo. Entonces... Después de todo esto, después de todo lo que sobrevivió, todo lo que vivió, los problemas con el alcoholismo, el abandono de sus padres, su familia separada, en la prisión, vivió de la misma manera que mató a su primera víctima, golpeado por una barra de hacer pesas.
0: Y ya Orale. eso fue
2: todo. Qué
0: interesante. Fue muy largo, bueno. pero interesante.
1: Vaya, es un y caso es más largo, es bastante extenso.
0: Sí, demasiado.
2: Incluso hay una película sobre este asesino que se llama Mi amigo Dahmer. No uh -huh. relata hasta todo lo que pasa, pero es una película bastante interesante que yo la vi y de ahí fue cuando me llamó la atención este asesino.
0: Uh. Bueno, ahora yo diré un breve caso para concluir este podcast. Yo hablaré sobre Harold Frederick. Él fue un médico británico que es conocido como uno de los peores asesinos de la historia moderna, acusado de matar 500 de sus pacientes Él era de Inglaterra. Bueno, dice que era un adicto a la petidina, que es parecida a la morfina. Mm, después lo despidieron por ser adicto a la droga. Um, un psicólogo forense que se llama Richard entrevistó a él para um, comprender el asesinato. Dijo que definitivamente mató a esas personas por placer. Sinceramente nunca se supo la razón. Um, la única explicación que... Fue um, válida. Um, él nada más disfrutaba el proceso de la muerte, disfrutaba el sentimiento de controlar la vida y la muerte. O sea, solamente era eso. Porque literalmente los sus padres no tenían ningún problema. Todo empezó desde que empezó a drogarse, lo despidieron. Entonces, supo la razón, lo entrevistaron. Y fue uno de los primeros asesinos más peligrosos ya fue algo corto pero muy extraño
1: vaya eh. Eh, bueno hasta aquí terminaría este podcast eh, fueron casos bastante extraños otros muy fuertes para algunas personas. Eh, y vaya, es algo que desgraciadamente eh, sucede en el mundo, que hay bastantes asesinos, eh, bastantes eh, sectas como el primer caso. Eh, y es, pues es triste, vaya, que es, haya tantas personas así, pero bueno, eh, así sucedieron estos casos, eh, me espero que les haya gustado este podcast y que les haya sido de interesante eh, los, el, los el tema que se tocó y pues ya si cada quien quisiera investigar alguno de estos casos eh, ya será su decisión. Y bueno, hasta aquí terminamos, eh, gracias y sería todo.